0: Hallo, ist uh, hello, is this The Good Night in Oslo? Ja. Yeah. Hey Leute, If hier. Äh, kleiner Tipp für euren nächsten Tritt nach Oslo. Schaut doch mal im Pub The Good Night vorbei. Mir hat nämlich jemand gesteckt, dass Schachko und Magnus Carlsen da ab und an mal rumhängen soll. I'm calling in because I wanted to see uh, if, if, if Magnus really is coming regularly to your pub.
1: I'm not commenting on if people are coming to the pub or not. If they come to the pub, they want to be a private person, so I'm not coming on
0: Oh, okay. Uh, do you have his phone number? No, I'm sorry. Ah, okay. Can you leave him a message?
1: No, I'm sorry, I can't do that either. Oh. I'm sorry.
0: Ihr merkt schon, wir versuchen hier wirklich alles, um euch exklusiven Magnus-Content zu geben. Der Typ, der ist einfach schwerer zu finden als Bobby Fischer vor seinem WM-Match gegen Boris Spassky 1972. Aber hey, wir kriegen das auch ohne Magnus hin und gehen jetzt mal direkt rein ins, was bisher geschah. Also, nach den Cheating-Vorwürfen von Magnus Carlsen hat Hans Niemann eine Verschwörung gewittert. Und Magnus und ein paar andere Schachbosse wegen Verleumdung auf 100 Millionen US-Dollar verklagt. Als wir das zum ersten Mal gelesen haben, waren wir in der Redaktion erstmal alle so Wait, why, Wir dachten halt, ja, haha, alles klar, 100 Mille, mach du mal, Hans. Aber dann sind wir ins Grübeln gekommen. Wenn Hans wirklich gecheatet hat, Warum hat Magnus dann bis heute, also ein halbes Jahr später, noch immer nicht gesagt, wie Hans das gemacht haben soll?
2: I'm really, really sus.
0: Fanden wir erstmal sus. Zumal Magnus ja eben auch Schachunternehmer ist. Und er ist ziemlich eng verbandelt mit dem Online-Schachmonopolisten Chess.com. Und die größte Bedrohung für deren Geschäftsmodell wiederum sind CheaterInnen. Haben Sie es deshalb auf Hans abgesehen?
3: I'm like more sus than I've been
0: before. Gibt's da wirklich eine Verschwörung? Oder haben wir uns hier alle die Birne einfach nur mit so viel Bullet weich gespielt? Klar ist auf jeden Fall, im Schachdrama geht es mittlerweile um viel mehr als nur um die Frage, ob Hans nun wirklich gecheatet hat oder nicht. Hinter den Kulissen geht es gerade ums Ganze: um nichts Geringeres als die Zukunft des Schachs. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das Drama wird gleich noch absurder, als es eh schon ist. Also. Einsteigen, Leute. Weiter geht die wilde Fahrt. Willkommen zurück zu Scambit, Schach, Halb und Millionen, ein Podcast von Funk. Das ist die vierte und letzte Folge. Endgame.
4: Die heutige Geschichte beginnt in Meierhofen, Österreich, und es geht um einen Mord. Rufmord. Wir gehen zurück in den Oktober 2022. Damals treten beim Euroclub Cup in Meyerhofen europäische Schachvereine gegeneinander an. Magnus Carlsen und sein norwegisches Team sind natürlich auch dabei. Soweit so normal. Aber nach dem Turnier werden Vorwürfe laut. Der norwegische Topspieler Arjan Tari soll bei der Siegerehrung laut "Cheetah Hans von der Tribüne gerufen haben. Doch damit nicht genug. Am selben Abend soll das norwegische Team ausgelassen in einer Bar gefeiert und dabei ein Lied angestimmt haben. Das Lied vom Cheetah Hans. Besonders bekannt, Magnus Carlsen soll das norwegische Team dazu angestiftet haben. Im Fall von Arjan Tari soll Magnus sogar 300 Euro springen lassen haben, damit er bei der Siegerehrung Cheetah Hans ruft. Das werden wir gleich hören bei der neuen Folge von Mordlust.
3: Mordlust? Nee, das ist Scambit. Warte, ich habe die... Ich hab, Oh, sorry Leute, ich hab die... Kassette falsch rum. Hier Scambit Schach, Hype und Millionen.
0: So. Der Rufmord von Meyerhofen. Wir haben uns das wirklich nicht ausgedacht. Diese Geschichte steht seit Mitte Januar in Hans Niemands 100 Millionen Dollar Klage. Es gab nämlich ein fettes Update, ganze 13 neue Seiten. So, und ich habe genug Tadot geguckt, um zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Nach dem Mord, da kommt erstmal die Spusi und dann geht's direkt rein in die Ermittlungen. Also, ich würde jetzt irgendwo hinfahren. Am besten nach Meierhofen. Ihr würdet melodramatische Musik hören. Ein Auto schlängelt sich durch die grauen Alpen. Ich gucke ernst durch die Scheibe und rauche eine selbstgedrehte. Dann Ankunft in der Wintersportstadt. Es ist Ende der Saison. Es regnet, hier ist alles leer und trist. Irgendwo in der Ferne bellt ein Hund. Die Einheimischen gucken verdrießlich. So richtig will mich hier keiner haben. Da hätte ich jetzt wirklich gar keinen Bock drauf. Ich mache das jetzt mal ganz bequem von zu Hause aus. Schreibtischkommissar Yves Bellinghausen. Also mal sehen. Es gibt da so ein paar Zeitungsartikel, aber da sagen alle, dass sie nichts gesehen oder gehört haben. Auch die SchiedsrichterInnen nicht. Aber Momentchen mal. In der Klage, da steht doch, dass bei der Siegerehrung, ich zitiere, viele der weltweit bekanntesten SchachspielerInnen anwesend waren. Wer von den deutschen SpielerInnen war denn in Meierhofen? Hier, Niklas Huschenbeet, Großmeister. ELO 2598. Er war für den FC Bayern München da.
5: Ich war nicht bei der Siegerehrung dabei. Ich bin schon vorher abgereist.
0: Und von daher kann ich dazu nichts sagen. Mist, schade. Hast du denn eine Idee, wen ich fragen könnte? Ja, ich weiß nicht. Es gab einen Artikel bei Perlen vom Bodensee.
5: Äh, vor kurzem. Ah, ich wusste gar nicht, hier gibt es Live-Musik. Ich kann nicht
0: bekommen. <lacht> ich hätte mir ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bei der Angelegenheit gewünscht. Aber okay, ja, danke für den Tipp.
6: Alles klar, viel Erfolg, ciao.
0: Perlen vom Bodensee, ein Schachblock. Der Artikel, den Niklas meint, der ist von Konrad Schormann. Hallo, guten
6: Tag, äh, Konrad Schormann?
0: Ja. Herr Schormann, bitte, können Sie die Sache aufklären?
6: Ich habe mit drei Spielern, und Spielerinnen gesprochen und mit zwei die sein Turnierteam waren und die haben mir das nicht bestätigen können.
0: Anscheinend hat keiner was von diesen Rufen bei der Siegerehrung mitbekommen. Entweder ist das nie passiert oder keiner hat verstanden, was der Typ da gebrüllt hat. Bleibt also noch der zweite Tatort, die Bars von Meierhofen. Da soll ja das ganze norwegische Team das Lied vom Cheetah Hans gesungen haben.
6: Ja, ähm, also die sind da ja nicht zum Schachspielen hingefahren oder doch schon, aber nicht zum ambitioniert Schach spielen, sondern das war so die norwegische Partytruppe mit, mit ihrem guten Kumpel Eric Hansen, dem kanadischen Partygroßmeister, und die haben halt Urlaub gemacht ne? und nebenbei ein bisschen Europacup gespielt.
0: Also sich auch mal einen reingekegelt, sag ich mal.
6: Also es ging ja an dem einen Tag so weit, dass ich glaube, weiß nicht war es, die dritte Runde oder so, an einem Tag konnte Magnus ja nicht spielen. Und das habe ich mir von mehreren Leuten äh, sagen lassen. Die haben wohl so intensiv gefeiert, dass er dann nicht konnte. Und dann musste die norwegische Nummer zwei Ariantari musste dann das erste Brett der Norweger übernehmen.
0: Großmeister Arian Tari. Elo 2649. Das ist der, der bei der Siegerehrung Cheetah Hans gegrölt haben soll und dafür angeblich 300 Euro von Magnus kassiert hat. Naja, also, wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann läge ist ja
6: gar nicht so fern, dass wieder im Vollrausch... Ich, ich finde das, das ist natürlich eine schräge Geschichte, aber ich finde die nicht abwegig. Also ich, ich könnte mir auch schwer vorstellen, dass sich ein Anwalt sowas ausdenkt und das dann in seinen Schriftsatz ans Gericht reinschreibt. Da muss man ja erstmal drauf kommen.
0: Muss man aber auch erstmal beweisen können. Konrad Schormann hat mir gegenüber ganz klar betont, genaueres weiß er leider nicht. Ich setze also meinen Hut auf und knipse enttäuschtes Licht im Büro aus. Gab es in diesem schicksalhaften Oktober in Meierhofen wirklich einen Rufmord? Ich stelle die Ermittlungen aus Mangel an Beweisen ein. Okay, also offensichtlich driftet das Drama jetzt komplett ins Absurde ab. Aber weil es ja hier immer noch um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schachprofis geht, hat sich mittlerweile die höchste Instanz von allen eingeschaltet. Die FIDE La Fédération Internationale des Echecs Der Weltschachverband. Was die FIFA für Fußball ist, das ist die FIDE für Schach. Und ich sag mal so, die FIDE hat sehr ähnliche Issues wie die FIFA. Die aktuelle Weltmeisterschaft zum Beispiel richtet die FIDE in Kasachstan aus, die davor in Dubai.
4: Zusammenarbeit
2: mit Autokraten, check.
0: Bei der Wahl zum FIDE-Präsidenten stehen immer wieder Bestechungen im Raum.
2: Korruptionsvorwürfe, check.
0: Der Ex-FIDE-Präsident Iljuminov hat in einem Interview erzählt, er sei mal von Aliens in einem UFO entführt worden.
2: Weird Flex vom Verbandspräsidenten, check.
0: Das mit den Aliens ist übrigens kein Scherz, aber... Was für uns hier relevant ist, die Fide hat ordentlich Dreck am Stecken. Und sie ist auch sehr wichtig und mächtig in der Schachwelt. Sie legt die Regeln fest, sie richtet die WM aus und sie vergibt Meistertitel, also Großmeister und so weiter. Und als das Schachdrama zwischen Magnus und Hans so richtig hochkocht, da mischt sich die Fide natürlich auch ein.
5: Ich bin Anti-Cheating-Officer.
0: Erinnert ihr euch noch an Officer Klaus? In Folge 2 hat er mir erklärt, wie er dafür sorgt, dass bei Schachturnieren nicht gecheatet wird. Man muss falsch mal die Toiletten auch kontrollieren. Aber Klaus sucht ja nicht nur auf Toiletten nach versteckten Hilfsmitteln. Er ist auch Mitglied der Fairplay-Kommission, die für die FIDE ermittelt, wenn es um Cheating-Vorwürfe geht. Und deshalb natürlich auch im Fall Magnus Carlsen versus Hans Niemann. Also wenn einer weiß, was bei dem Skandalmatch wirklich passiert ist, dann ja wohl er. Kannst du uns so ein bisschen davon erzählen, wie die Arbeit aussieht?
5: Ich äh, kann und darf nichts sagen zu ähm, der äh, Arbeit dieser konkreten Ermittlungskommission. Mhm.
0: Alles klar, verstehe ich total. Dann dir noch einen schönen Tag, Klaus. Äh, der, der, Klaus, warte mal, hast du noch was gesagt?
5: Was äh, bekannt ist, ist, dass wir unsere Arbeit abgeschlossen haben und
0: einen 30-Seiten-Bericht vorgelegt haben. 30-Seiten-Bericht? Na, den würde ich aber auch ganz gerne mal lesen. Ist aber noch geheim, oder was? Mehr. Möchte ich dazu nicht sagen.
5: Ich kann höchstens abstrakt sagen, wie solche Untersuchungen ähm, aussehen. Das kann ich gerne
0: tun. Wenn du das tun kannst, dann würde mich das auch interessieren. Also abstrakt und generell, wie so eine eine Ermittlungskommission arbeitet. Man versucht möglichst
5: nachzuvollziehen, was passiert ist, indem man erstmal den Hauptschiedsrichter fragt dass man selbstverständlich dem beschuldigten Spieler, oder kann man auch schon eine Frau sein, eine Spielerin, Gelegenheit gibt, sich zu äußern. Unter Umständen, dass man auch nochmal nachfragt bei der Person, die die Beschwerde eingereicht hat. Okay, dann haben sie höchstwahrscheinlich mit Niemann und Carlsen geredet. Und dann? Es findet immer eine statistische Analyse statt. Die wird durchgeführt von einem
0: Professor in den USA, Professor Reagan. Professor Reagan? Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Ah ja, aus der Klage, Seite 37.
4: Reagan, ein Professor an der Universität von Buffalo, der das von der FIDE verwendete System zur Identifizierung von Betrügern in Schachpartien entwickelt hat, bestätigte öffentlich, dass es absolut keine statistischen Beweise dafür gibt, dass niemand in seiner Partie gegen Carlson
0: betrogen hat. Also, niemand zitiert in seiner Klage dieselbe Person, die auch Klaus für die offizielle FIDE-Ermittlung befragt hat. Interesting. Ich würde ja wirklich zu gerne wissen, auf welches Ergebnis Klaus und sein Team gekommen sind. Ich versuche es nochmal ganz unauffällig. Kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, ähm, was die Ergebnisse von diesem Bericht sind? Kannst du das nochmal kurz sagen? Nein, das kann ich nicht. Okay. Achso, Entschuldigung. ich, Ich kann, aber ich darf nicht. Verdammt! Dann eben mit dem guten alten Trick namens hypothetisch gesprochen. Welche Konsequenzen hätte es hypothetisch gesprochen, wenn niemand jetzt gecheatet hätte?
5: Dann äh, gibt es einen Strafenkatalog, der sieht äh, alles Mögliche vor, unter anderem ähm, Sperren bis zu 15 Jahren Uff. und krassen Fällen auch weltweit. Ja,
0: das ist ja saftig.
5: Gut, also die bisher höchste Sperre, hm. die tatsächlich verhängt wurde, lag bei
0: sechs Jahren, halb, sechseinhalb Jahren, glaube ich. Ja, aber für so ein, also das sind ja das sind extrem wichtige Jahre, ne? Also das wäre das Ende seiner Karriere, hypothetisch gesprochen, wie gesagt. Das wäre ein faktisches Berufsverbot. Uff. Die Fide könnte Hans Niemann also jahrelang von allen offiziellen Fide-Wettbewerben ausschließen, nichts mehr mit Preisgeldern, nichts mehr mit Elo-Rating nach oben pushen, nichts mehr mit Lifestyle of the Chess and Famous. Und das genau jetzt, wo er eigentlich gerade erstens beste Schachalter kommt. Und sag mal, wenn ähm, wenn sich jetzt rausstellen würde, dass Carlsen niemand zu Unrecht äh, beschuldigt hätte, hätte das Konsequenzen für den?
5: Auch das hätte Konsequenzen. Dieser Katalog, der verbietet auch, dass ich unberechtigt äh, irgendwelche Anschuldigungen erhebe. Und der Strafenkatalog ist exakt dasselbe. Okay,
0: das finde ich ganz schön krass. Hypothetisch gesprochen, wenn sich jetzt rausstellen würde, wir wissen es, also ich weiß es ja nicht, aber angenommen es stellt sich jetzt heraus, dass Magnus Carlsen diesen Vorwurf in den Raum gestellt hat, der sich als falsch herausstellt, könnte es dazu führen, dass er auch für ein paar Jahre gesperrt wird? Im krassesten Fall? Im krassesten Fall könnte das dazu führen, ja. Also das war mir so nicht klar. Hier steht für Magnus Carlsen einiges auf dem Spiel. Und auch für die Schachwelt. Denn jetzt geht es ja nicht mehr nur um einen Newcomer, der gesperrt werden könnte. Jetzt betrifft es ja auch den Weltranglisten
1: Ersten. Die Galionsfigur des Sports. Leute, ganz kurz, ich muss euch mal stören. Ihr seid jetzt in Episode 4 und ihr habt immer noch nicht über süße Kätzchen geredet. Oh, bitte nicht. Äh, doch, hier, mittens, das ist mega wichtig. Ich erkläre das euch jetzt mal kurz. Hi, ich bin El Hotzo und ich bin auch hier dabei. Also, es ist 2023 und Schach geht mal wieder viral. Nicht wegen zerknitterten Männern, die ihr Gesicht theatralisch in ihren Händen vergraben. Nee, Schach geht viral, weil ein süßes Katzenbaby mit riesigen Augen selbst GroßmeisterInnen an die Wand spielt. Das süße Katzenbaby heißt Mittens und ist ein Schachbot, also eine digitale Schachspielerin, gegen die man auf Chess.com spielen kann. Mittens ist am 1. Januar auf die Plattform gekommen, zusammen mit vier weiteren Kätzchen. Scary Cat, Angry Cat, Mr. Grumpus und Cat Sparrow. Am 1. Februar haben sie sich alle wieder getrollt, da hatten sie aber schon die Nervenstränge von Millionen SchachspielerInnen zerfetzt. Fast niemand konnte Mittens schlagen, egal ob Gotham Chess, Anna Crambling, Andrea und Alexandra Bortez. Alle SchachspielerInnen sind an ihr verzweifelt, obwohl Mittens eigentlich einen Elo von 1 hatte. Eigentlich müsste man Kätzchen doch in drei Zügen Schachmatt setzen können. Elo 1, so stand es jedenfalls auf Chess.com. Twitch-King Hikaru Nakamura hat immerhin nach 166 Zügen ein Unentschieden gegen Mittens rausgeholt. Der ist aber auch einer der besten 10 Schachspieler auf der Welt. Und sein Video zu dem Mittens-Game war auf Platz 1 in den YouTube-Charts. Platz 1 mit fucking Schach. Unser geliebter Schachkönig Magnus Carlsen hat übrigens nicht gegen Mittens gespielt. Es ist einfach nur ein zehnloser Computer, der wirklich gut spielt. Also, sagt Magnus über Mittens, nicht ich über Magnus. Ganz ehrlich, ich raff's nicht. Also natürlich habe ich auch gegen Mittens
0: gespielt, natürlich habe ich auch verloren, aber gejuckt hat mich das nicht. Da tut es mir viel mehr weh, gegen den echten Menschen hinter dem Username Schachmatze63 zu verlieren. Oh, ich hasse dich, Schachmatze63. Ich hasse dich. Also ja, den Mittens-Hype, den habe ich nicht gefühlt.
7: I think it's a lot of things.
0: Aber vielleicht kann sie mir das ja erklären.
7: Hi, I'm Lula. My username online is Lula Robs. I'm a chess streamer and Content-Creator.
0: Lula ist die Schach-Meme-Queen auf Twitter. Wenn irgendjemand weiß, was an einem KI-Kätzchen so spannend sein soll, dann sie.
7: Cats have always been very popular on the internet. I think there was the fun thing about... Oh, you have to guess Mittens Elo, because putting Mittens as one Elo, you know, they didn't give away how strong he was.
0: Na gut, okay, so ein Katzen-Internet-Ding halt, mit ein bisschen Mystery. Hätten wir das auch geklärt mit Mittens. Aber entschuldige, Lula, äh, dein Elo, den haben wir noch gar nicht gehört.
7: My current feed Elo is around 1500 and I got into streaming, um. Around almost two years ago now, so very soon after I started playing chess, I started streaming. Which meant that when I started streaming, I was a very weak chess player. I was a beginner. I'd only been playing for a few weeks.
0: What was your ELO there?
7: My ELO? Probably about 700.
0: Und das ist jetzt die gute Nachricht für euch Noobs da draußen, die nach vier Folgen Schachpropaganda so richtig Lust bekommen haben, Teil von dem Hype zu werden. Egal ob ihr Gen Z, Millennials oder vielleicht sogar schon Boomer seid, es ist nicht zu spät. Und wie ihr anfangt mit Schach, das erklärt euch jetzt einer, der sowas sonst nur seinen 3,4 Millionen Abonnenten auf YouTube erklärt.
3: Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, ganz
0: exklusiv hier bei Scambit, Levi Rosman aka Gotham Chess aka Self-proclaimed Internet Chess Teacher. What what advice
3: do you have for our listeners that are completely new and now decide to start playing chess? Forget about your ego. Because there is no activity on the planet that makes you feel as stupid and potentially as euphoric as chess. You're gonna feel so angry and upset and dumb if you lose a game. I don't know why, but it's just psychological. Okay, Punkt 1 also. Vergesst euer Ego, weil am Anfang werdet ihr rasiert und ihr werdet euch ziemlich dumm dabei fühlen you know it, it, you're not going skyrocket your skills quickly you kind of have to be in it for the long run ihr braucht ein bisschen geduld aber kommen wir jetzt mal zu den guten Nachrichten there has never been a better time to get into chess uh, there's more resources out now than than there have ever been also punkt nummer 2 zieht euch schach content rein egal ob bei youtube bei twitch tiktok
0: das internet ist voll damit und da bekommt ihr alles was ihr braucht um besser zu werden
3: and then it's just rinse and repeat punkt nummer 3 Ihr müsst richtig viel Schachballern, aber obacht. Punkt Nummer 4. Wenn ihr wirklich besser werden wollt, dann
0: müsst ihr aus euren Fehlern lernen. Schaut euch die Computeranalyse an. Nur so werdet ihr besser und ihr wollt doch auch wie ich alle Elo 2000 bekommen.
3: No, no, absolutely not. 2000 is like, uh, wie was? It's so hard. The most fun you can have in chess is up to about 1500. You can learn so much and so many tricks that you learn, like risky openings, gambits, they, they are all gonna work. That's like the most fun you can have uh, in the game. Geil, oder?
0: Bis 1500 hat man den meisten Spaß, sagt Levy. 1500. Das ist absolut in Reichweite. Nicht nur für mich, für euch alle. Und deswegen Punkt 5, realistische Erwartung. ChatGPT, wie viel müsste ich jeden Tag trainieren, um innerhalb eines Jahres ein Elo von 1500 zu bekommen? Tägliches Training. Versuchen Sie, mindestens eine bis zwei Stunden pro Tag für Schachtraining aufzuwenden. Das könnte ich mir eigentlich sogar vorstellen. Vielleicht traue ich mich dann auch mal zu einem richtigen Schachturnier. Das ist eine ausgezeichnete
8: Möglichkeit, Ihre Schachfähigkeiten zu verbessern und Erfahrungen im Turnierspiel zu sammeln.
7: Ähm,
0: um. <lacht> oh Lula, sorry, ich habe mich gerade mit Gotham verquatscht. Aber jetzt mal zurück zu dir. Lulas Geschichte ist nämlich ziemlich spannend. Sie lernt Schachspielen mitten in der Pandemie und entscheidet sich dann, als es endlich wieder möglich ist, auch mal zu einem OTB-Turnier zu gehen.
9: Didn't
7: have a yet.
0: Lula hat damals zwar ein stabiles Online-ELO, aber sie will ein offizielles FIDE-Rating und das kriegt man nur auf Turnieren, die unter offiziellen FIDE-Bedingungen stattfinden. Deshalb fliegt sie zu den Reykjavik Open und freut sich auf eine geile Schacherfahrung. Das Turnier beginnt.
7: It's one big room, and so that's a little bit daunting. You know, seeing chess players who are quite well known, um, you know, going up and sitting on the stage, and you know, you have to find your board.
0: Überall laufen Schachpromis durch die Gegend. Alles ist neu und aufregend. Lula findet ihr Brett und spielt ihr erstes Spiel bei einem offiziellen Turnier.
7: And I remember in the first round I had the black pieces, so I was a little bit stressed out because. I was playing against a rated player
0: ich komplett. Direkt am Anfang mit schwarz gegen jemanden mit höherem Elo ran müssen klingt wirklich stressig. And then, then what happened?
7: I lost my first game.
0: Aber Lula nimmt's gelassen. Sie spielt weiter und schneidet am Ende sogar echt gut ab.
7: I did pretty well for like what I was expecting.
0: Klingt erstmal voll motivierend, oder? Wenn da nicht das große Aber wäre.
7: I did have some negative experiences during a round. Um, a guy came and he like pinched my waist, which was uncomfortable.
0: Irgendwann während des Turniers völlig aus dem Nichts zwickt der irgendein Randal im Vorbeilaufen in die Hüfte und ein anderer Typ.
7: Who was kind of like frustrated to lose to me, didn't want to shake my hand.
0: Der verweigert ihr den Handschlag, nachdem sie gegen ihn gewonnen hat. Und dann trifft sie genau diesen Typen später noch mal in einer Bar wieder.
7: There's this one bar in Rijeka that all the chess players go to, and he like came up to me and like put his arm around my neck, and he was clearly, I think, quite drunk, but he was also just kind of like very aggressive. Der Typ steuert
0: betrunken auf Lula zu und legt ihr seinen Arm um den Hals. Ist ja schon daneben genug, aber dann macht er auch noch Stress. Lula hatte die Sache mit dem verweigerten Handschlag nämlich getwittert
7: Also
0: der Typ bedrängt Lula weil er will dass sie die Tweets runternimmt
7: I was kind of shocked that happened because, I you know I'm an adult. It was weird to be just like disrespected by another like adult or to, like by other adults. You know, it's, it's, it, it, it was weird.
0: Um, Lula sagt, sie war schockiert, dass diese Typen so respektlos mit ihr umgegangen sind.
7: I don't single out the Open because it doesn't stand out like been
0: Auch auf anderen Turnieren hat Lula solche Erfahrungen gemacht. Und damit ist sie auch gar nicht so
7: alleine.
0: Und dann gibt es auch noch diesen Fall. Mitte Februar ist in den USA ein Missbrauchsskandal im Schach öffentlich geworden. Ein Schachtrainer soll über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt, bedroht und teilweise sogar missbraucht haben. Einige sollen sogar minderjährig gewesen sein. Den beschuldigten Trainer, den kennen wir übrigens schon.
3: Wir Elephant in der
0: er heißt Alejandro Ramirez und ist der Moderator, der Hans Niemann beim Singfield Cup interviewt hat. Und das Krasseste an der Sache ist eigentlich, dass der US-Schachverband und sein Verein schon lange gewusst haben sollen, dass es diese Anschuldigung gegen Ramirez gibt. Unternommen haben sie nichts. Also mal ganz kurz Real Talk. Sexismus ist im Schach ein Riesenproblem. Vielleicht hat auch deshalb die Netflix-Serie das damen mit so viel Aufmerksamkeit erregt. Die Serie, wo sich eben eine Frau in der Schachwelt behauptet. Auch wenn die Geschichte dort fiktiv ist, gibt es eben Parallelen zur echten Welt. Vorurteile aller Art sind im Schach immer noch extrem verbreitet und... Ach,
9: die Männerdominierte Schachwelt, das ist genau mein Thema. Niemand, wirklich niemand hat mich ernst genommen, als ich in den 60er Jahren auf die große Schachbühne getreten bin. Also, natürlich bin nicht ich auf die große Schachbühne getreten, sondern Beth Harmon, der ich im damen meine Stimme leihen durfte. Aber ist ja auch egal. Wer die Serie gesehen hat, weiß, wie schwer es Beth Harmon als Frau in der Schachwelt hatte. Und ja, wir haben heute nicht mehr die 60er Jahre, aber Sexismus und strukturelle Benachteiligung von Frauen gibt es im Schach immer noch. Man muss sich nur die Zahlen anschauen. Weltweit gibt es knapp 1800 SpielerInnen, die den Titel Großmeister tragen. Und nur 40 von ihnen sind Frauen. Momentan ist keine einzige Frau unter den Top 100 SchachspielerInnen. Warum das so ist, wird viel diskutiert. Es hat aber ziemlich sicher damit zu tun, dass grundsätzlich viel weniger Frauen Schach spielen als Männer. Viel zu häufig fangen Mädchen gar nicht erst an, Schach zu spielen, weil die Vereine so Jungs- und Männerdominiert sind. Da hilft es auch nicht, dass ein bekannter Großmeister und ehemaliger Vizepräsident des Internationalen Schachverbandes FIDE vor ein paar Jahren mal gesagt hat, Frauen und Männer seien einfach anders verdrahtet. Und das müsse man würdevoll als Fakt anerkennen. Apropos Fide, ratet mal, wer dort Hauptsponsor für Frauenschach und die Frauen-WM ist. Richtig, eine Firma, die Brustvergrößerungen anbietet. Beth Harmon hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass wir bei der Geschlechtergleichheit im Schach schon ein wenig weiter wären.
0: Alright, Freunde, die Schach-WM läuft gerade. Also gerade, das heißt im April 2023, wenn dieser Podcast hier erscheint. Und das ist natürlich ein großes Ding. Weltmeisterschaft halt. Hier treffen sich die Besten der Besten. Und das Besondere daran ist, es ist ein reines Eins gegen Eins. Zwei Spieler, eine Location, ein Brett. Sorry? Man kann das eigentlich keine Weltmeisterschaft nennen? Sagt nicht ich, sondern Schachlegende und Ex-Weltmeister Gary Kasparov. Und sagt er auch nicht zu mir, sondern in einem Interview mit dem St. Louis Chess Club. Da sprechen die über das diesjährige WM-Match, das übrigens in Kasachstan stattfindet.
3: Die die be-
0: Macht total Sinn. Bei einer WM sollten sich natürlich die zwei absolut besten SpielerInnen gegenüber sitzen. Aber, falls ihr die Tage zufällig mal was über die WM gelesen haben solltet, ist euch vielleicht eine Kleinigkeit aufgefallen. Dieses Jahr spielen dann nämlich Dinglerin Platz 3 der Weltrangliste und Jan Pomnici Platz 2 der Weltrangliste. Wo, wo ist eigentlich Magnus Carlsen? <lacht> weiß ich nicht. Ja, wie Niklas, weiß ich nicht. Wo ist denn die Number One? Der Greatest of all time, wenn nicht bei dieser Schach-WM? Wahrscheinlich wird er irgendwie das aus Oslo verfolgt. Ja, Oslo, ist aber nicht Kasachstan, ne? And
3: I've spoken to people in my team. Nee,
0: Oslo in ist in Norwegen und das bedeutet, Magnus Carlsen ist nicht bei der WM dabei. Das hat er schon im Sommer 2022 in seinem Podcast The Magnus effekt offiziell gemacht.
1: ja, yeah, it's very simple that I am not motivated to play uh, another another match.
0: Magnus sagt, er hat einfach keinen Bock mehr, nochmal bei einer WM zu spielen.
1: I, I simply feel that I don't have uh, a
0: lot to gain. I don't particularly like it. Ich mag's nicht besonders. Ja, was soll man dazu noch sagen? Eiskalte Abfuhr. And I will simply not play the match. Aber was ist denn an der WM so schlimm? Der Hauptgrund ist, glaube ich, und das ist seit Jahren so, dass Carlsen sehr unzufrieden ist damit, wie diese WM ausgerichtet wird und wie der Schachweltmeister ermittelt wird. Er wünscht sich einen anderen Modus. Im Moment sieht der Modus so aus. Die zwei Kontrahenten spielen innerhalb von bis zu drei Wochen bis zu 14 Partien gegeneinander und eine Partie kann locker mal 5, 6 oder sogar 7 Stunden dauern. So, und da hat Magnus einfach keinen Bock mehr drauf. Er will, dass die WM schneller und abwechslungsreicher wird. Er fordert zum Beispiel, dass nicht mehr nur eine lange Partie pro Turniertag gespielt wird, sondern lieber vier kurze Schnellschachpartien mit weniger Bedenkzeit. Aber die Viele stellt sich quer, beziehungsweise sie hält an ihren alten Regeln fest. Das hat ihn, glaube ich, so frustriert, dass er gesagt hat, jetzt bin ich nicht mehr dabei, ich kann mich nicht motivieren, bei so einer WM teilzunehmen.
3: Ja, also ist ja auch per Definition jetzt so, da dadurch, dass Magnus nicht mehr bei der WM antritt. Also es spielt er ja jetzt dann Ding, die Rennen gegen Nepo und... Der Gewinner davon wird ganz sicher nicht der stärkste Spieler der Welt sein, denn der, der spielt nicht mit.
0: Erinnert ihr euch noch an Sebastian Kunert? Das ist der, der erst für Chess24 und dann für die Play Magnus Group das online schach nach vorne gepusht hat und der jetzt als Vice President of Business Development bei Chess.com arbeitet. Und was er da sagt, stimmt natürlich. Dass der Weltranglistenerste Magnus Carlsen bei der WM nicht dabei ist, das wertet die WM krass ab. Hat Gary Kasparov ja auch gesagt. Aber für Sebastian Kunert ist das gar kein Problem. Weil es gibt ja noch eine andere Veranstaltung, bei der Magnus, Nepo und Ding alle drei mitmachen.
3: Also während alle drei wahrscheinlich weiter bei der champions Chess tour dabei sind und ähm, sich da das ganze Jahr messen können und dementsprechend der Gewinner der ganzen Saison dann ja mit größerer Wahrscheinlichkeit der stärkste Spieler ist. Die
0: Champions Chess Tour ist eine Online-Turnierserie, die 2020 von keinen geringeren als Magnus Carlsen und Sebastian Kuhner mit ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile wird sie von Chess.com ausgerichtet. Und praktisch alle Topstars sind dort mit dabei. Magnus selber natürlich, aber auch Anish Giri, Jan Pomnici, Hikaru Nakamura und viele andere. Jedenfalls treten die Besten der Besten auf der Tour eine ganze Saison lang immer wieder gegeneinander an und am Ende, da gibt es einen Gesamtsieger. Und wenn jetzt Sebastian Kuhnert, vice President von Chess.com, die Champions-Chess-Tour als Alternative zur WM pusht und damit argumentiert, dass Magnus da dabei ist und bei der WM nicht, dann, ja dann... Glaubst du vielleicht, dass Magnus Carlsen die Chess.com-Tour als eine Konkurrenz zu FIDE etablieren will? Also weil er da auch ökonomische Interessen hat? Ich glaube, er ist davon überzeugt, dass er und sein Team das besser ausrichten können als die FIDE. So eine Turnierserie und dass die das halt mit einem besseren Modus und einer besseren Vermarktung machen. Und dass äh, es mehr Sinn macht, wenn er dieses Turnier selbst in die Hand nimmt und davon dann auch letztlich als, äh, als Geschäftsmann stärker profitieren kann weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Leute. Also klar, die FIDE ist jetzt nicht gerade der sympathischste Laden, aber was Magnus und Chess.com da machen, ist halt auch nicht die feine englische Art. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ist doch egal, ob die FIDE-WM oder die Champions-Chess-Tour das wichtigste und größte Ding der Schachwelt ist, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, Chess.com hat Hans Niemann nach den Cheating-Vorwürfen von Magnus ja nicht nur gesperrt, sondern auch von der Champions-Chess-Tour ausgeladen. Und das ist jetzt natürlich nicht unproblematisch. Dass da jetzt einfach eine private Firma darüber entscheidet, wer bei so einer wichtigen Veranstaltung in der Schachwelt mitmachen darf und wer nicht. Also ohne, dass es da eine unabhängige Untersuchung gab. Irgendwie hat das alles ein bisschen ein ungutes Geschmäckle für mich. Was was glaubst du denn, also privat natürlich, hat er er over the board betrogen oder nicht?
3: Das kann ich jetzt äh, halt wirklich nicht mit aufgenommenen Sachen hier so sagen, sondern da müssen wir dann irgendwie aufhören und dann kann ich dazu was sagen.
0: Also, dass Sebastian Kuhnert als Vice President of Business Development bei Chess.com nicht sagen will, ob er glaubt, dass Hans niemand gegen Magnus Carlsen betrogen hat, das wundert mich nicht. Aber ehrlich gesagt, so richtig wollte niemand, mit dem wir gesprochen haben, was dazu sagen. Rainer Polzi nicht. Ähm, also will ich mich nicht... Also... Eigentlich nicht zu äußern, ne? Auch André Schulz nicht. Dazu, also,
5: dazu werde ich nichts sagen. Ich habe über den Fall bei uns auf der Webseite auch berichtet und mich da auch bedeckt
0: gehalten. Anna Kremling
2: nicht.
0: Lara Schulze nicht.
9: Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe da keine Meinung zu tatsächlich.
0: Und Jan Gustafsson sagt zwar immerhin... Also ich glaube nicht, dass er in der Partie be- betrogen hat. Aber viel mehr will er dazu sonst auch nicht sagen. Ja, aber es ist ganz schön krass, dass, dass Magnus dann äh, so einen Vorwurf rausholt, oder? Wenn es irgendwie nicht so richtig Belege gibt. Also wie, wie kommt er dazu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist ja auch an sich völlig okay, dass sich im Schachdrama niemand so richtig festlegen will. Der Fall ist kompliziert, haben wir ja in vier Folgen Podcast selbst gemerkt. Aber Fakt ist einfach, es gibt bis heute keine Beweise, dass Hans niemand im Spiel beim Singfield Cup gegen Magnus Carlsen betrogen hat. Und alle, mit denen wir gesprochen haben, die wissen das auch. Trotzdem, offen kritisieren wollte Carlsen kaum jemand. Vielleicht glaubt Magnus ja wirklich, dass bei seinem Spiel gegen Hans niemand irgendwas faul war. Und vielleicht hat er ja auch recht. Keine Ahnung, hundertprozentige Gewissheit, die gibt's halt einfach nicht. Und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber nach allem, was ich jetzt über Magnus Carlsen und seine Rolle in der Schachwelt gelernt habe, da bleibt eben dieses Geschmäckle. Ein Geschmäckle zu viel Business, ein Geschmäckle zu viel Macht. Ein Geschmäckle zu viel Einfluss. Ey, und genauso schmeckt eben dieses Schachdrama für mich. Es ist ein herrlicher Mittwochnachmittag in Berlin-Neukölln und im Scambit-Studio liegen die Nerven blank. Bah, jetzt bricht die Telefonverbindung ab. Nur noch eine halbe Stunde bis zum großen Showdown gegen Jan Gustafsson. Und mitten in der Generalprobe streikt die Technik. Aber wenn sowas passiert, ich, wir müssen einfach wieder in Kontakt treten, ohne... Ohne was zu sagen, so, ich brauche jetzt mal einen neuen. Eigentlich haben sich meine Producerinnen und ich, aka der Cheat Club, ja ein absolut idiotensicheres System überlegt, um Großmeister Jan Gustafsson abzuziehen. Was wir nicht bedacht haben, dass die Telefonverbindung zu meinen Cheating-Komplizen abreißen könnte. Und deshalb macht man ja Generalproben, damit man im Ernstfall auch darauf vorbereitet ist. Hallo Jan. Hey. Kannst du mich gut hören? Ich kann dich gut hören. Ganz kurz nochmal, damit hier keine Verwirrungen aufkommen. Dieser Jan hier ist mein Producer und nach allem, was wir wissen, nicht verwandt und auch nicht verschwägert mit dem Großmeister Jan Gustafsson. Jan ist mein Cheating-Komplize für das Match gleich.
8: So, ich habe mal die Aufnahme auch bei mir gestartet. Das heißt, warte Er sitzt
0: nicht mit mir im Studio, sondern in einem anderen Raum und ist per Handy mit mir verbunden. Okay, warte, ich werde mir jetzt die AirPods ins Ohr reinschieben. Äh, Wenn ich also gleich mit Jan Gustafsson im Videocall bin und gegen ihn zocke, kann Producer-Jan mir Ansagen auf meine AirPods geben. Die sieht Jan Gustafsson übrigens nicht, weil ich darüber ja noch Kopfhörer anhabe. Clever, right? Jedenfalls sitzt Producer-Jan also in seinem cheating kabuff und hat auf seinem Computer eine Schachengine namens Lila Chess Zero laufen. Für die haben wir uns entschieden, weil Lila zwar extrem stark ist, aber nicht ganz so stark wie Stockfish. Unsere Hoffnung ist, dass das irgendwie unauffälliger ist. Producer Jan spielt also auf der einen Seite von seinem Bildschirm eine Schachpartie gegen Lila. Auf der anderen Seite streame ich ihm per Videocall das Chess.com-Brett, auf dem ich gegen Jan Gustafsson spiele. Wenn Jan Gustafsson also einen Zug macht, sieht Producer Jan das und gibt den Zug in sein Schachprogramm ein, wartet auf den Zug von Lila und gibt ihn dann an mich durch. Und so spielt Jan Gustafsson am Ende nicht gegen mich, sondern gegen Lila. Alles klar, es geht jetzt los. Toi, toi, toi. Let's game, Alter.
8: Wir schaffen es das, Eve.
0: Jan Gustafsson ist da. Guten Tag. Hallo. Wie ist es? Gut, wie ist es bei dir? Wie geht's, Jan? Alles gut, alles gut. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich bin so dermaßen aufgeregt, dass ich ungefähr fünf Minuten brauche, bis ich Jan Gustafsson überhaupt die Einladung zum Match schicke. So, ich bin nämlich auch mal bei Lead Chess. Jetzt tue ich hier Play with a Friend. Ach ja, genau. Und jetzt Create Link. Aber dann geht's okay. endlich los. Aha. Ich bin weiß und darf beginnen. Producer Jan macht die erste Ansage.
8: Okay. Bauer auf E4. Springer auf F3. Läufer auf B5. B5.
0: Du spielst bisher perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Ich spiele perfekt. Accuracy 100. Ja, absolut, absolut. Ja. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wittert Jan Gustafsson da schon irgendetwas? Egal, wir ziehen das jetzt hier durch. Läuft Ast rein alles. Sogar die komplizierten Züge funktionieren 1A. Hätte ich Producer Jan gar nicht so zugetraut.
8: Rochade, Turm auf F1. Aber dann? Läufer auf B3. B3, Bertha 3. Das war falsch. Das war der Läufer auf Bertha 3.
0: Scheiße, ich hab's vermasselt. Irgendwie habe ich Producer Jan falsch verstanden und hab einen komplett anderen Zug gemacht. Statt Läufer nach B3 ziehe ich den Springer nach A3. Jan Gustafsson merkt natürlich auch direkt, dass ich Mist gebaut habe. <lacht> muss jetzt nicht mit Züge machen. Du weißt doch, ich bin noch Elo 1300. Da passieren doch Fehler. Okay, Plan B. Producer Jan muss das Brett jetzt auf Lichess nachbauen und das Spiel ab da neu starten. Ich muss Jan Gustafsson nur so lange hinhalten. Wenn ich hier nehme, ah nee, nimmst du dann mit dem Sp- Ach Gott, das ist schwierig bin mehr, ja. Und wenn Producer-Jan jetzt schnell genug ist, dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ich muss ihm nur irgendwie sagen, was er tun soll. Baubrett nach. Jan, bau das Boot nach. Im Analysebrett. Baubrett nach. Blaublett nach. Auf Leaches. Jan, Blaublett nach. Blaubrett
8: nach. Ja, ich versuch's zu bauen. Ich mach mal noch einen weiteren Zug, weil ich brauche noch ganz kurz. Ich arbeite hier unter Hochdruck. Okay, Läufer nach C3.
0: Das Brett steht, es geht weiter. Ich bin mir, ich bin mir unsicher, aber... Ja, das ist okay. Kann man machen? Ja, ja. Ja, Mann, wir sind zurück.
8: Bauer nach B5, schlägt auf B5. Läufer schlägt Turm auf A8.
0: Und jetzt läuft es wie am Schnürchen.
8: Dame schlägt Bauer auf B5.
0: Sogar Jan Gustafsson hat es ein bisschen die Sprache verschlagen.
1: Ne, ich versuche zu gewinnen. Das ist nicht so leicht, deshalb muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Das Problem ist nur, meine Zeit läuft ab. Wegen
0: der ganzen brett geschichte habe ich nur noch ein bisschen über eine Minute auf der Uhr. Und durch die Kommunikation und die Engine verlieren wir pro Zug mindestens 10 Sekunden.
8: Fuck, ich habe was Falsches gemacht. Fuck, ich hab's verballert. Ich hab' den Falsch, ich hab den falsch gesetzt. Fuck, fuck, fuck. Damn, dich hab' ich verguckt, Yves. Scheiße.
0: So kurz vom Ziel doch noch mal geblandert. Kann man dieses Spiel überhaupt noch gewinnen? Nein, Nee, ne? Okay, Jan. Dann
1: gebe ich auf. Jo, es war mir eine Freude. Ich sag mal, von zu 11 bis...
5: 34 hast du sehr, sehr gut gespielt.
0: Und davor und danach?
1: Davor und danach nicht so gut. Und was denkst du jetzt? Du <lacht> scheinst ja irgendwas sagen zu wollen. Nein, ich habe ja, hab ja meine Quelle in der Schachwelt. Das ist eine sehr kleine Welt.
0: Moment mal jetzt. Hat ihm jemand was verraten?
1: Du hast ja doch äh, André Schulz, hast du zum Beispiel gefragt, äh, wie man gegen Jan Gustafsson cheaten könnte. Die Schachwelt ist klein. Die Schachwelt ist klein. Fuck. <lacht> Okay, äh, ja, äh, alles klar. Wie gesagt, ich wusste ja, ich wusste ja vorher, was passiert, ich hab's, ja, ich hab's ja mitgemacht. Aber es ist ja nie ein Gefühl, was ich mag, weil ich auch nicht genau weiß, wie man damit umgeht, es ist einfach für Schachspieler die tiefste Urangst, die wir haben, dass der Gegner cheated und no offense. Also ich sehe an jedem Zug sofort, ob er von dir ist oder ob er dir angesagt wurde. Also es ist nicht so, dass da ein großes Geheimnis ist. Aber ich wollte halt die Partie gewinnen und ich dachte, dass meine Chancen relativ gut sind, weil wie gesagt, normalerweise diese Experimente, wenn die nicht von Profis durchgeführt werden, irgendwas irgendwas schief geht in der Übertragung oder die Zeit am Ende knüpft. Also
0: selbst mit Computerunterstützung habe ich nicht die Chance gegen einen Großmeister zu gewinnen. Ja, was soll man da noch sagen? Wir haben es versaut. Chapeau an Jan Gustafsson, dass er das durchgezogen hat, obwohl er die ganze Zeit genau wusste, was abging, das spricht absolut für ihn. Ein echter Sportsmann dieser Gustafsson, im Gegensatz zu mir. Was ich mitnehme aus der ganzen Sache, Cheating mit Komplize und Funkverbindung ist dann doch gar nicht so einfach wie gedacht und fühlt sich im Nachhinein ehrlich gesagt auch gar nicht geil an. Irgendwie falsch. Man vertraut ja gar nicht mehr auf seine Schachskills und man macht auch keine Taktiken, man vertraut blind auf die Engine. Macht ja auch gar keinen Spaß so. Alles klar, meine wilden Schachmäuse, der Podcast neigt sich dem Ende zu, deshalb sind wir auch gerade nicht im Studio in Berlin-Neukölln, da haben wir die letzten Wochen genug Zeit verbracht. Wir sind jetzt hier auf dem Rummel im Berlin-Wedding und steigen gleich in die wilde Maus ein und von da aus kriegt ihr dann live und ungeschnitten mein Fazit zu der wilden Scambit-Fahrt der letzten vier Folgen. Äh, moin. Können wir noch mal zwei Tickets kaufen. Wo seid ihr denn? Von wo wir sind. Ja, was
6: macht
0: ihr denn? Äh, wir machen so einen Podcast über Schach. Und das war, so eine, das war so eine voll wilde Reise und darum wollten wir die, unser Fazit auf der wilden Maus ziehen. Weil es so eine wilde, weil es auch so eine wilder wilde Ride war, den wir gemacht haben in dem Podcast. Okay, okay. Genau.
6: Ich bin das ist
0: Geil, vielen Dank. Ach, ohne zu zahlen oder was? Das war aber nett. Ah, danke dir.
1: Okay. Okay
0: schon also, so jetzt. Also, ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, was geht eigentlich ab im Schach? Und was hat es mit diesem Drama auf sich? Und ich habe eine Menge gelernt. Zum Beispiel, dass Magnus Carlsen nicht nur am Schachbett performt, sondern auch im Saufurlaub im Zillertal mit Partygroßmeister Erik Hansen. Aber gut, das hier ist kein Party Podcast, sondern ein Schach Podcast und wir wollten wissen, wurde wurde Schachgott Magnus Carlsen von dem 19-jährigen Schachstümer Hans Niemann mit Hilfe von Nanalkugeln gescannt. Wir haben monatelang recherchiert. Wir haben mit SpielerInnen, ExpertInnen und JournalistInnen gesprochen. Und ich sag mal so, wir haben keinen eindeutigen Beweis gefunden, dass Hans Niemann beim Singfield Cup gecheatet hat. Dafür haben wir viele Gründe gefunden, die dagegen sprechen, dass er gecheatet hat. Ich lehne mich jetzt mal mit meiner persönlichen Meinung ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, Hans Niemann hat beim Sinkfield Cup nicht gecheatet. Ah! Oh fuck! Ah. Ey und Hans, ganz ehrlich, wenn du beim Sinkfield Cup doch gecheatet hast, Respekt, Alter. Ist ja auch eine Kunst für sich, wie meine Mutter so schön sagt. Und jetzt mal von Scammer zu Scammer. Vertraue keinem. Und schon gar nicht André Schulz. So, Magnus, jetzt zu dir. Okay, du bist der beste Spieler. Du bist der findigste so Businessman im Schlacht. Du bist der sexiest Chessplayer on Earth, der Publikumsmagnet. Magnus, du bist Schach. Ah! Ich find's geil, wie sehr du Schach nach vorne gepusht hast. Aber ich finde auch, du und deine Business-Friends, die nehmen meinem geliebten Schach so ein bisschen seinen subversiven Underground-Charakter. Dieses Unregulierte, ja, das Unlizenzierte, Unkommerzielle. Das irgendwie Anarchische. Naja, und jetzt Privatmeinung. Bei der Sache mit Hans, da hast du deinem ah! Bei der Sache, bei der Sache mit Hans, bei der Sache mit Hans, da hast du deine Macht irgendwie missbraucht, Digga! Boah, fuck. Du hast es einfach übertrieben, Magnus! Ah! Ah! Erst hast du Hans dem Internetmob zum Fraß vorgeworfen. Aber dann hast du keine Beweise vorgelegt. Ehrlich gesagt, für mich persönlich sieht das ein bisschen so aus, als wärst du einfach nicht damit klargekommen, gegen einen Außenseiter zu verlieren. Aber jetzt hier zum Allerwichtigsten. Der Schachhype ist real. Schach ist raus aus der Nische. Schach ist Popkultur, Internethype und ein e sport Und das finde ich einfach nur richtig, richtig nice. Weil Schach ist einfach das geilste Spiel auf der Welt. So, und jetzt ran an die Bretter mit euch, ihr wilden Schachmäuse.
8: Was haben wir uns denn dabei gedacht? Aber das war schon wild. Also, die ist wilder, als ich dachte, die wilde Maus. Das war eine wilde Fahrt. Danke Ihnen, Scamble,
3: Schachheit und Millionen. Bis bald, bald, bald.
0: Ey, und Magnus, Hans, ihr wolltet ja beide nicht mit uns reden, aber wenn ihr das hier hört, Jungs, kommt einfach nach Berlin Wedding, dann essen wir zusammen auf der Kirmes paar lecker Churros mit Nuss-Nougat-Creme, dann fahren wir eine Runde auf der Wilden Maus, spielen ein paar Runden Blitz, ihr diskutiert das aus und dann reicht ihr euch vielleicht einfach mal die Hand. Dann braucht es auch gar keine Fide-Untersuchung und auch keine 100-Millionen-Dollar-Klage. Da kam ja bis Redaktionsschluss eh immer noch nichts bei rum. So, und jetzt hole ich mir erstmal ein halbes Pfund Litschis, dann mache ich es mir auf der Couch gemütlich, dann mache ich Markus Lanz an und dann baller ich einfach mal locker ein paar Runden Blitz. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt am allermeisten. Aufs Zocken, ohne dabei an bevorstehende Spiele gegen Großmeister zu denken. Zocken ohne Aufnahmegerät, einfach nur für mich. Gotham Chess, der hat es ja gesagt, die geilste Spielerfahrung, die hat man eigentlich mit einem Elo von bis 1500. Und da will ich hin, das ist ja gar nicht weit weg, Mann. Vielleicht sogar schon im nächsten Jahr. Und wer weiß? Vielleicht zocke ich ja bald gegen den einen oder anderen von euch online. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es euren Liebsten. Wir hören uns. Bis dahin. Aber halt! Eine Sache muss ich jetzt noch unbedingt klären. Hallo Mama, passt es gerade?
2: Ja, ich habe mich extra in mein Zimmer zurückgezogen, damit wir in Ruhe plaudern können, mein Lieber.
0: Ich rufe vor allen Dingen an, weil ich jetzt noch mal fragen wollte, wie du gecheatet hast. Es geht, also, es geht mir nicht aus dem Kopf.
2: Nee, das kann ich nicht sagen, weil das ist ja nun, äh, dann kann ich es ja nicht mehr anwenden bei dir.
0: Ja, Mama, bitte, komm, sag doch mal.
2: Ja, bei dir ist es natürlich schwer, weil du aufpasst. Ne? Also als du <lacht> vielleicht noch jünger und kleiner warst, da ging das noch. Ähm, Ja, dass man einfach eine Figur unauffällig mal woanders hinrückt, wenn der andere nicht guckt. Wenn der andere aufmerksam aufs Brett guckt und nicht abgelenkt ist oder sich immer aufsteht und sich was zu trinken und zu essen holt oder auf Toilette geht, dann dann kann man natürlich alles Mögliche machen, weil der andere hat das Brett nicht im Kopf, meistens.
0: Aber das hast du hoffentlich länger nicht mehr gemacht schon bei mir.
2: Nein, das wage ich ja bei dir gar nicht, weil du guckst ja drauf, weißt du.
0: ja. Okay.
2: Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Figuren richtig setzt, weißt du, beim Pferd, da kannst du ja schnell im falschen Feld landen, da passt es ja dann gar nicht hin und das fällt ja dann auf. Ne? Und das muss auch gekonnt sein, das Fuschen, ne?
0: Ja, du sagst, es muss gekonnt sein, wir haben nämlich auch versucht zu fuschen. Ja. Und zwar gegen, einen, gegen einen Großmeister. Das und war hat gewonnen? Ja, der Großmeister trotzdem. Ja, ich
2: glaube, Großmeister gewinnen auch ganz oft gegen das Schachsystem, also gegen dieses elektronische Schach, weil die einfach Großmeister sind, ne?
0: Nee, genau. das nicht. Der Schachcomputer wäre schon besser als der Großmeister gewesen, nur wir waren, ja, wir waren halt zu blöd. Also wir haben es verkackt einfach.
2: <lacht> ja, okay, dann müsst ihr einfach nochmal versuchen. Das war dein einziges Anliegen, zu wissen, wie ich gefuscht habe?
0: Äh, ja, das war mein Anliegen, genau, Ja. <lacht> Ja, okay. Alles klar, Mama. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
2: Ja, bis dann. Tschüss, Yves.
0: Ciao. Ciao. Scambit. Schach, Hype und Millionen ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Produziert von ACB Stories. Moderation mache ich, Yves Bellinghausen. Sounddesign und Audioproduktion Hakan Halatsch und Dennis Hürter. Redaktion Kevin Rühländer, Julius Wussmann und ich, Yves Bellinghausen. Story Development Dina Rothenberg und Jan Philipp Wilhelm. SprecherInnen Sebastian Hotz, Lina Rabea-Mohr, Paulina Kraser, Laura Wohlers und Merle Wenske. Managing Producer Jan-Philipp Wilhelm. Executive Producers Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking von Victor Mülleneisen. Ein besonderer Dank geht an Niklas Schenk und an Jan Gustafsson für die gute Miene zum bösen Spiel. Das Artwork haben Chioma Otokago und Timo Schichtel gestaltet. Redaktionelle Unterstützung von Carlos Steurer, Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob, Schnittassistenz von Tabea Hilbert und Johannes Rabold, Redaktion Funk WDR
1: Pia Billecke, Formatentwicklung Funk Moritz Luppold. Hi, äh, zunächst wollte ich mich natürlich mal entschuldigen, dass ich so lange gebraucht habe, um diesen Text aufzunehmen. Das tut mir sehr leid, ich äh, habe viele Termine gehabt, aber das äh, soll äh, euch nicht stören und das war natürlich auch ein bisschen Faulheit, weil so lang äh, geht es gar nicht, das Text aufnehmen. Habt einen schönen Tag und ich finde euer Podcast-Projekt cool, macht weiter damit bitte.
4: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist mein Interview-Podcast Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Von Gästen wie Schauspieler Frederik Lau,
0: Eva Schulz, grüße dich,
4: Musikerin Nina Schuba, Ich hoffe, ich rede nicht zu so viel. Nein, das ist der Sinn. Und Entertainer Riccardo Simonetti.
3: Das ist ganz schön viel Interview. Ich finde, du könntest auch mal was preisgeben hier.
5: Bis hin zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Wer einen solchen Krieg beginnt wie jetzt Russland gegen die Ukraine, wird niemals, selbst wenn... Alle militärischen Erfolge sich einstellen würden Gewinner sein.
4: Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt.
3: Äh, aber es ist eine alte Kinderpsychiatrie, in der ich auch drin war mit zwölf.
2: Eva, was soll ich sagen? Ich habe auch ein bisschen
3: Angst davor. Immer noch struggle ich total oft, wenn ich dann vorm Spiegel stehe und sage, ist das jetzt so genug? Auch bezüglich
0: und so, Das ist jetzt für mich gerade kein Thema, aber wenn ich vor vier Jahren ein Kind auf dem Arm gehabt habe, ist es ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt ein Kind ja. auf dem Arm habe.
4: Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt.
6: Dass ich das mal sage, Olli Schulz, der wirklich viel Scheiße gefressen hat in seinem Leben.
4: Neue Folgen von Deutschland3000 gibt es jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.